0: So, wir fangen gleich los. Alle bitte wieder Platz nehmen. Eine kleine Ankündigung. Es gibt extra Willkommenstüte. Das heißt, wenn du ein, das andere Buch haben möchtest... Könntest du schauen? Ich denke, dass Sie im Foyer sind oder vielleicht ein Freund von euch äh, nicht in der Lage war, heute zu kommen. Könntest du vielleicht eine Tüte äh, für ihn oder für Sie mitnehmen? Ähm, genau, ich denke, Sie sind im Foyer, ja? Richtig? Okay, Sie sind im Foyer. Okay. Früher habe ich gesagt, dass eure, Zeit, ja, dass eure Aufgaben schon äh, fertig waren. Und das war, das war nicht richtig. Wir haben ein Q&A jetzt. Ähm, genau, wir sind immer noch dran. Und toll, dass auch äh, so viele immer noch am späten Nachmittag dabei sind. Ähm, ihr habt viele to tolle Fragen äh, gestellt. Aber ich wollte am Anfang Michael eine Frage stellen. Äh, am Donnerstag hat eigentlich... Julian eine tolle Frage an dich gestellt. Ähm, er hat gefragt, ob es gute Bücher zum Thema Jugoschaft gibt, was du dazu empfehlen würdest. Du hast zwei Bücher genannt und die sind wirklich tolle Resources. So Kugelschreiber bereit haben, als er antwortet. Ich
1: genau. an, ja. Ähm. Also es gibt eine Menge guter Bücher, vermutlich, aber zwei Bücher, Das ist auch, da werdet ihr Sachen wiederfinden von dem, was ich gesagt habe. Das eine ist von Mark Dever, Wachstum durch Jüngerschaft. Das ist ein relativ kleines Buch, das kann man schnell einfach durchlesen, sehr hilfreich. Wachstum durch Jüngerschaft heißt das. Und das andere ist Das Spalier und der Weinstock. Das ist ein bisschen, bisschen intensiver oder, oder dicker, aber sehr, sehr hilfreich und sowohl für Gemeindemitglieder, als auch für Gemeindeleiter, Pastoren kann ich absolut empfehlen. Ja, ja
0: super, vielen Dank.
1: Fangen wir mit Gebet an. Äh, Vater, wir bitten um deinen Segen,
0: dass du unser Gespräch segnest und äh, dass du uns mit deiner Weisheit führst. Im Namen Jesu. Amen. Frage Nummer eins: Eine sehr tolle Frage, finde ich. Was bedeutet Wiedergeburt? was genau geschieht da und woran erkenne ich, ob ich wiedergeboren bin. Und er oder sie fragt auch, was es mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Genau.
2: Ja, ähm, Wiedergeburt, die Bibel beschreibt uns, als natürliche Menschen, die wir Gott nicht haben, als geistlich tot. Wir sind tot in den Übertretungen unserer Sünden, Epheser 2. Ähm, es bedarf des Werkes, des Werkes des Heiligen Geistes, der ein totes Herz lebendig macht. Ähm, das heißt, dass Gott vor Grundlegung der Welt Menschen zum ewigen Heil bestimmt hat und äh, eines Tages der Ruf des Evangeliums wirksam an dem Herzen des Gläubigen arbeitet und wird. Das geschieht, indem Gott deinen toten Geist lebendig macht. Du wirst von Neuem geboren. In dem Wort Geburt steckt ja auch die Geburt. Ich will sagen, dass wir äh, mit dem Geborenwerden ja auch ein Vorgang an uns erfolgt, den wir in erster Linie zunächst einmal gar nicht steuern können. Ich habe mich nicht entschlossen, als Baby geboren zu werden, so, ne? Ich weiß nicht, wer von euch das anders gehandhabt hat, aber in Hamburg ist das nicht möglich. <lacht> Sondern es geschieht mit dir. Es gibt den Punkt der Geburt, den Gott festgesetzt hat, deines leiblichen Lebens. Und so ist es auch mit unserem geistlichen Leben. Wir, wir erblicken das geistliche Licht der Welt, weil zuvor der Geist Gottes uns lebendig gemacht hat. So, das heißt, der Heilige Geist spielt eine Rolle. So, und die, Fra die Frage war jetzt noch, woher weiß ich das? Ja, woher weiß ich das? Es gibt das Zeugnis des Heiligen Geistes in uns, dass wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Und es gibt auch ähm, Früchte unserer, unseres neuen Lebens: Früchte der Buße, des Glaubens, äh, auch Früchte der Heiligung. Und, äh, und das ist eine ernste Frage. Ne? Und ich glaube auch, was gesunde Gemeinde jetzt betrifft, äh, da dürfen wir dieses Thema nicht aussparen. Denn in Gemeinden sammeln sich auch die ein oder anderen Böcke, schwarze Schafe, Wölfe, die nicht zur Herde gehören, die aber als Schafe auftreten. Und deswegen heißt es ja auch, prüft euch, ob ihr auch im Glauben seid. Das ist eine ernste eine ernste Ermahnung. Wir sollen uns prüfen. Ja, und Prüfkriterien sind, sind da Früchte des, des Glaubens
1: zu sehen. Ich würde vielleicht noch ähm, einfach für, für dich, für mich persönlich ähm, vielleicht die Frage stellen, wie gehst du damit um, wenn Sünde in deinem Leben, in deinem Herzen aufgedeckt wird? Ich glaube, das kann eine Hilfe sein oder ein Hinweis sein, dass ähm, Führt es dich zur Buße, zur Umkehr, ähm, zum Evangelium, zum Kreuz oder redest du deine Sünde klein, ähm, ignorierst du sie oder so und das wäre ein Warnzeichen, würde ich sagen, ja. Christen, die wiedergeboren sind, sündigen immer
3: noch, aber sie sind, weil sie aus Gott geboren sind und deshalb auch ihren Herrn und Heiland Jesus Christus lieb haben. Selbst mit einer gebrochenen und unvollkommenen Liebe können sie nicht im Frieden mit ihrer Sünde leben. Und da, wo Christen Sünden in ihrem Leben zulassen, da geht es ihnen elendig, bis sie zum Kreuz kommen und wieder ähm, das mit dem Herrn Jesus bereinigt haben.
0: Ja, danke. Eine verwandte Frage, ähm, was gut ist. Wie kann ganz praktisch, so gut es geht, gestellt werden? Dass tatsächlich Wiedergeborene der Gemeinde anschließen? Reicht ein Zeugnis der Bekehrung in der äh, Gemeinde? Oder gibt es messbare Kriterien? Wie schafft man das vor allem als große, wachsende Gemeinde? Ja? Für große Gemeinden ist das vielleicht besonders eine Herausforderung. Wie findet man die Wiedergeborene? Wie
2: stellt man das t eine Sache, die wir auf jeden Fall feststellen müssen festhalten müssen, ist, dass in der Gemeinde eben auch Nicht-Wiedergeborene sind. Äh, de, wie? Ja. Wir, wir werden es nicht komplett verhindern können. Paulus sagt den, den Ältesten zu Ephesus in Apostelgeschichte 20, aus eurer Mitte werden aufstehen, falsche Lehrer. Aus eurer Mitte. Das heißt, sie sind irgendwie da und äh, Sie müssen identifiziert werden, aber sie sind irgendwie da. Das heißt, mit anderen Worten, wir, wir werden nie ganz ausschließen können. Und wir können auch nicht ins Herz blicken. Ja? Aber wir können zumindest Fragen stellen. Ich sage jetzt mal, die Frage hat sich, glaube ich, auch bezogen auf größere Gemeinden, wenn ich jetzt an unsere Gemeinde denke, ganz praktisch. Wir haben, einen, wir haben einen Kurs, den wir für neue Mitglieder anbieten und den wir auch bitten, dass die Interessierten ihn besuchen, damit sie uns kennenlernen was wir glauben und wir sie auch kennenlernen. Im besten Fall sind es ja Menschen, die wirklich neu bekehrt sind und keine Gemeindehopper sind, sondern wirklich von Neuem geboren sind, ganz neu, die besuchen meist dann noch den Glaubensgrundkurs und dann werden sie auch in dem Zuge getauft und dann legen sie ihr Zeugnis ab und dann hören wir, können sie erklären, was das Evangelium ist, was hat das denn mit ihnen gemacht? Das sind so Prüffragen, die man stellen kann. Aber am Ende des Tages können wir Gott nur bitten, dass er seine Gemeinde reinhält und wir können nur tun, was wir können, aber mehr als das ist nicht möglich. Das würde ich vielleicht sogar als Frage an euch formulieren. Bei uns gibt es auch
3: einen Mitgliedskurs, der auch ein Riesensegen für unsere Gemeinde ist, einfach deswegen, weil wir unsere Gemeinde wirklich tiefgründig vorstellen bevor und so dann auch alle Fragen so geklärt sind, bevor man Mitglied wird. Danach gibt es noch ein Mitgliedsaufnahmegespräch, gegebenenfalls nochmal Rücksprache mit der vorigen Gemeinde, zwar nicht perfekt sorgfältig, aber häufig oder meistens, das Ziel ist immer, ähm, wollen wir dann auch das persönliche Glaubenszeugnis der Geschwister hören, aber sofern nicht in ihrem Leben etwas offenkundig dafür spricht, dass sie nicht christlich oder unchristlich leben, nehmen wir sie auf. Gibt es mehr, was wir da machen sollten? Ich stelle, Darf ich mal kurz der Fragesteller sein? Gibt es mehr, was wir da machen sollten oder könnten? Also ich weiß, bei den Puritanern, da war das ja teilweise so ein halbes Jahr Bewährungszeit und die Früchte mussten da ganz klar erkennbar sein und so. Was denkt ihr darüber?
1: Also ich finde es schwer, das, das, so, so einen festen Katalog zu machen. Ne? Ich glaube, das ähm, letztlich ist auch ein in die Gemeinde kommen, also Mitgliedskurs, Glaubensgrundkurs, Taufe ist eine Frage. Also das sind alles ja Punkte, die du hast, wo, wo, du, wo du Leute erlebst ja oder je nachdem, wer das halt leitet und macht, aber wo du in Kontakt kommst, wo du, wo du Möglichkeiten hast, über einen längeren oder einen bestimmten Zeitraum zumindest einen Weg zu gehen miteinander. Und ich denke, das ist eben schon dann die Frage von, von Beziehung. Also äh, ich finde es schwierig, wenn jemand von uns in die Gemeinde kommt, dann ist er vielleicht drei Monate da oder sechs Monate und dann meldet er sich, wer, will Gemeindemitglied werden, aber keiner kennt ihn so richtig. Also so einfach aus dem Nichts Gemeindemitglied ist... Dann, dann sage ich erstmal, okay, lass uns erstmal erst kennenlernen ja, oder geh erstmal in den Glaubensgrundkurs ne? oder oder sowas ne, und ähm, wo ich denke, das sind, das sind Hilfen, also also wo es auch um Beziehungen geht, ne, also jemanden, was mehr kennenzulernen und das geht ja nicht nur, dass ich das als Pastor mache oder du ne, und dann für alle, sondern genauso älteste Hauskreisleiter oder andere Gruppen oder ne? wie auch immer, also wo docken Leute auch beziehungsmäßig in der Gemeinde an und wo kannst du vielleicht auch Leute aus der Gemeinde fragen, hey, wie erlebst, erlebst du den und so? Ne? Das ich, ist ein bisschen unterschiedlich, natürlich jede Situation, aber wo ich denke, also wo ich schon sagen würde, also ein, ein Prozess des in die Gemeinde kommens und bevor man Mitglied wird, macht absolut Sinn. Ja,
0: ja dann äh, eine verwandte Frage, geht um Gemeindezugt oder Gemeindeerziehung. Ähm, ein schwieriges, schwieriges Thema, ja. Ähm, vielleicht sollte man zuerst erklären, was das ist und auch was es mit der letzten Frage zu tun hat. Ja, ist das eine Weise, ein Hilfsmittel, ähm, die wiedergeborene, ähm, genau, zu stellen. Ja, dass, äh, laut matthäus Sachsen Ja, ist eine, es gibt es einen Prozess, wenn ein Mitglied einer Gemeinde in Sünde lebt und nicht böse tun möchte, was macht man dann? Ja, das hängt mit der letzten Frage zusammen. Und aber was diese Frage ist, sollte man so das erklären. Aber die diese Frage lautet, wie kann ich jemanden ausschließen, wenn ich doch selber einen Splittes? Splitter 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 im Augen habe. Äh, Einwand ist nämlich, ich bin da nicht besser.
3: Ja, der Unterschied ist, beide, alle sind Sünder. Der eine, wenn er auf seine Sünde angesprochen wird, tut Buße, sobald er erkennt, dass, dass es Sünde ist, oder, ja, ist vielleicht ein bisschen komplexer, als ich das jetzt sage, aber wird wohl die Sünde einsehen. Die andere Person, um die es aber bei Gemeindezucht geht, ist eine Person, die erkennbar und unbußfertig in Sünde lebt und sich trotz Gebet der Gemeinde, liebevollem Gespräch und Geduld nicht davon abwendet und deshalb als letzter Akt aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen wird, solange sie behauptet, sie ist Christ, jedoch nicht als Christ lebt, offenkundig. Also so würde ich das jetzt mal anstoßen.
0: Alles klar.
2: Ja, nee, 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 das ist gut. Ja, ja. nee, also ja, so. Es ist, es ist, nein, es ist so. Ich habe es ja im Vortrag auch äh, erwähnt, äh, Thema Sauerteig und diese ganzen Dinge. Es ist so ein Thema, was, was auch schmerzbeladen ist und schmerzbehaftet ist. So, das ist halt eine Sache. Man 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 ringt ja und man möchte ja und man möchte die den, denjenigen gewinnen so und und äh, ja, in vielen in vielen Situationen, wo jemand dann sich nicht vom falschen Weg abbringen lässt und, und man dann auch als Gemeindeleitung dann darüber betet, dann, ähm, ja, dann, dann fließen auch manche Tränen und man, man sagt, Herr, kannst du nicht. Ähm, aber es ist notwendig, es ist notwendig auch für die Gesundheit des gesamten Leibes. Deswegen eben Jesus, äh, Gott im, im, im Alten Testament neunmal in dem kurzen Abschnitt fegt den Sauerteig raus, 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 es geht, geht so nicht.
0: Und es ist auch ein Gnadenmittel für diejenigen, die nicht eigentlich vielleicht Christen sind, dass sie eigentlich das Evangelium ähm, vielleicht neu entdecken oder zum ersten Mal entdecken. Ja, es, ist vor, es geht vor allem um ihr ewiges Leben. Ja. Okay. Jetzt die leichte Fragen. Das stimmt nicht. <lacht> ähm, ab welchen Zeitpunkt ist es weise, sich nicht mehr in eine ungesunde Gemeinde zu investieren. Ab wann macht es also keinen Sinn mehr, sich in eine absterbende, tote Gemeinde zu investieren?
2: Ja, also das ist eine Frage, die man eigentlich nicht beantworten kann, pauschal. Ehrlich, das muss von Fall zu Fall angesehen werden und da kommen so viele Aspekte rein, dass man nicht einfach sagen kann, ah, nach drei Wochen das und nach vier Wochen das, da gibt es keinen Ablaufplan. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum jemand ähm, das Empfinden hat, dass die Gemeinde, die er besucht, nicht mehr tragbar für ihn und seinen Glauben ist, dann muss man schauen, welche Gespräche haben stattgefunden und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist schwer, da eine allgemeine, gültige Vorgehensweise zu beschreiben. Ja.
1: Ich denke, dass ähm, in dem Buch, was ist eine gesunde Gemeinde von Mark Dever, da spricht er das auch an ähm, und auch für, stellt Fragen, die man als Checkliste so ein bisschen durchgehen kann. Also so ein bisschen in die Richtung, Christian, was du gerade angesprochen hast. Ich glaube, ich habe die jetzt nicht alle im Kopf, aber ihr könnt gerne nachlesen. Ähm, aber das, glaube ich, ist eine Hilfe. Das hilft auch nicht alles. Ich meine, jede Situation ist dann wieder unterschiedlich, aber trotzdem auch das ernsthaft zu prüfen. Ne? Und ich glaube, das ist schon was, nicht leichtfertig, diesen Schritt zu gehen, sondern das ernsthaft zu prüfen. Aber ich glaube, das sind gute Grundfragen und eine Grundorientierung. Ähm, aber jetzt darüber hinaus würde ich das nicht nur ich selbst, sondern auch Rat von anderen oder im Gespräch, das, das ähm, im Gebet, das weiter bewegen. Ja?
0: Vielleicht ein bisschen kurz dazu. Natürlich ist deine Konferenz, ähm, während Q&A nicht äh, die Gelegenheit, ein, wie du gesagt hast, eine ein pauschale Antwort dazu zu geben. Aber wenn es jemanden trifft, was sind eure Ratschläge? Wie sollte man ähm, nach äh, Beratung suchen? Wie sollte man nach Weisheit suchen? Nicht Wäre in einer Q&A-Session vielleicht, aber vielleicht in persönlichen Kreisen.
2: Also ich glaube, ist es immer gut, wenn man auch diese Dinge mit jemandem bespricht, auch mit Menschen des Vertrauens, ne? dass man da nicht alleine einen Alleingang macht. Ich Mich haben hier auch jetzt in diesen Tagen schon einige angesprochen, genau auf diese Frage. Und deswegen sage ich jetzt auch gerade, es ist nicht pauschal möglich, weil die Situationen, die man mir geschildert hat, waren alle unterschiedlich. Ähm, insofern sucht das Gespräch gerne, ich, wir stehen auch zur Verfügung, äh, wenn, wenn ihr Fragen habt, hinterher könnt ihr gerne kommen.
1: Ja, und darüber hinaus würde ich sagen, genau, also such in deinem Umfeld oder in, in deinen Kontakten, äh, also nach Leuten, die, die du die du da ansprechen kannst, ja, ähm, oder über Evangelium 21 Vernetzung oder sowas, ja, also ich glaube, das, äh, das, das ist hilfreich und, und auf jeden Fall sinnvoll, ja?
0: Ja, super. Okay, auch eine verwandte Frage. Wie, wie kann ich mich meinen Pastor unterordnen, der aus meiner Sicht kein Pastor sein sollte und die Gemeinde nicht gut leitet? Gibt es, ähm, gibt es einen Punkt, wo die Gemeinde den Pastor oder einen ältesten absetzen sollte und wie sieht das aus? Sie haben Ihr Kuchen verdient, oder?
3: Ich, meine, ich, ich mache kurz die leichtere, die letzte Frage. Das ist ja 1. Timotheus 5, dass man gegen einen Ältesten keine Klage annehmen soll, es sei denn vor Zeugen. Und wenn ein Ältester wirklich ähm, disqualifiziert ist durch Sünde, dann muss das durch das Zeugnis letztendlich der Gemeinde ähm, durchgeführt werden und der Älteste abgesetzt werden. Die andere Frage überlasse ich jetzt den dienstälteren Pastoren.
2: Ja, also wenn mir die Nase des Pastors nicht gefällt dann ist das nicht ein Grund, ihn abzusetzen. Weil wenn ich ihn nicht als Pastor akzeptieren kann, weil er vielleicht Entscheidungen getroffen hat, die ich nicht mag. Deswegen Und das habe ich ja vorhin in der Gesprächsrunde schon gesagt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Pluralität in der Leiterschaft haben. Dass sich das nicht an einer Person festmacht. Der, der, der hat eine blöde Entscheidung getroffen, die gefällt mir nicht. Nein, deswegen werden die wesentlichen Dinge ja auch gemeinschaftlich beraten und auch gemeinschaftlich beschlossen im Ältestenkreis. Und, und und dann dann kann ich meine meine Abneigung nicht an einer Person festmachen. Ist immer die Frage. Peter hat es gesagt. Wenn Sünde im Spiel ist, gar keine Frage. Dann muss auch gibt es den Punkt, wo sich ein ein Pastor disqualifizieren kann oder sich. Teilweise oder disqualifiziert hat, gar keine Frage. Aber wenn es dann um Fragen geht, wie er was weiß ich, moderiert oder wie, wie, welcher, welcher Teppich, die Teppichfarbe ausgewählt wurde im, im Gottesdienstraum, oder wir haben jetzt ein, ein neues Logo, ja äh, da, da gibt es dann solche Fragen, solche Fragen, aber das ist nicht eine Frage der Disqualifikation.
1: Ich würde sagen, eine wichtige Frage ist ja, wie, also wie, wie sieht, die, sieht die Gemeinde das? Also was, ne? das ist ja, also wenn das eine Einzelmeinung ist, okay, dann ist das, glaube ich, also ist das kompliziert, aber die Frage ist, was, was ist die Basis in der Gemeinde, ne? Und die Sichtweise oder oder Erfahrung und wie gravierend ist das genau? Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der zusammenkommt. Ähm, dass das jetzt nicht so ein Einzelding, das das funktioniert nicht, das macht auch wenig Sinn, glaube ich, ja.
0: Ein, ein bisschen mehr, was äh, Christian, was du dazu gesagt hast, äh, können wir es vertiefen. Eine die Frage ist: An welchem Punkt ist es erlaubt, empfehlenswert, die Gemeinde wegen Äußerlichkeiten zu wechseln? Äußerlichkeiten gehe ich davon aus, heißt stilistisch. Ähm, genau, vielleicht nicht grundlegende Sachen oder vielleicht verstehe ich es falsch, aber vielleicht Musikstil. Genau.
3: Oder auch sowas wie Kleiderordnung, ich weiß nicht, vielleicht geht das auch in diese Richtung, also so eine Gemeindeordnung also als Äußerlichkeiten.
0: Wie unterscheidet man sich zwischen, was wichtig ist und was vielleicht nicht so wichtig ist?
2: Kleiderordnung, wenn du jetzt Kleiderordnung sagst, da, da kommen wir ja in eine theologische Frage auch rein. Ne? Wie, wie sind wir, also werden Menschen gemachte Gesetze aufgestellt, wobei es doch eigentlich um die Herzensveränderung geht. Äh, werden Werke gepredigt und gesagt, Gott ist heilig und wir können uns ihm nähern, indem wir gute Werke tun. Das ist eine theologische Frage, die sich dann ausdrückt in, der, in, in, in vielleicht manch einer gesetzlichen Anordnung. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Ähm, insofern, ja, da, da, da geht es dann schon ans Eingemachte. Was anderes, wenn Äußerlichkeiten der Musikstil sind, meine Zeit, also äh, wenn jetzt äh, vielleicht das Schlagzeug zu laut ist oder zu leise ist, wir finden ja immer Gründe, warum wir die Gemeinde wechseln könnten. Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich auch am Riemen reißen und sagen, nee, ich bin jetzt hier und wenn es jetzt keine theologischen Dinge sind und, und we wesentliche Dinge nein, ich, wir, wir, du wirst nie eine Gemeinde finden, die vollkommen ist und wo dir alles passt, der Pastor passt und auch die Musik passt und auch die Farbe des Teppichs passt und, und die Temperatur im, im, im Gemeindesaal und, und ich weiß nicht, habt ihr hier echte Blumen oder sind so das Kunstblumen? Äh, du kannst dich über alles streiten, aber das ist ja nicht Gemeinde.
1: Ich würde vielleicht noch sagen, also es ist ja auch eine Frage von der Perspektive, also was, was sehe ich als ähm, als Dinge ne? oder wie ordne ich die ein, also an welchem Stellenwert haben sie in Gemeinde? und da würde ich genau sagen, also was du gesagt hast, theologisch oder äußerliche Stilfragen, umgekehrt kann es aber auch sein, es geht ein bisschen, in das Peter, was du gerade gesagt hast mit der Kleiderordnung, also ich meine, das ist auch die Situation vermutlich unterschiedlich, trotzdem, wenn eine Gemeinde etwas aufstellt als, als Gesetz oder sagen, das, das ist uns so wichtig, und ne, das, das muss sein und das ist eine Äußerlichkeit, da würde ich sagen, da muss man gucken. Ne? Also ähm, das, ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig, weil wenn du die Situation nicht genau vor Augen hast, ne? wenn es ähm, auch im Zusammenhang mit der Frage, aber dann glaube ich, ähm, das, das kann vielleicht auch ja eine Situation sein. Ne? Das, ja. Ja,
3: es ist, denke ich, eben so, dass man auch hier nicht pauschal was sagen kann, weil äußerlich, äußerliche Dinge können ja theologische Überzeugungen widerspiegeln die viel tiefer sitzen als die Äußerlichkeit. Und es kann Äußerlichkeiten geben, die sind wirklich nur Äußerlichkeiten. Deswegen auch hier schwer, das zu pauschalisieren. Das ist ein Abwägen. Und da würde ich auch nochmal sagen, stimme ich Christian so zu, dass da einfach eine Beratung auch von, von geistlich reifen Geschwistern da Gold ist.
0: Ja, vielleicht sollte man einen klaren Unterschied zwischen, wann man eine Gemeinde verlassen soll... Und wann man vielleicht eine Gemeinde lassen, verlassen darf, aber vielleicht nicht soll. Ja? Das muss man entscheiden, welche Merkmale grundlegend notwendig sind. Genau. Aber okay, was sind gerade nach der Pandemie nehmen Hauskreisen gute Wege, durch die ein Neustart von gesunder Gemeinschaft untereinander besser gelingen kann? Das finde ich eine interessante Frage. Die Pandemie war, war natürlich schwierig für christliche Gemeinschaft. Wie beleben wir das neu?
1: Ja, die Frage habe ich auch. Ja? <lacht> Nein, ich glaube, das ist eine Frage insgesamt, die, also, die sich nicht nur eine Gemeinde stellt, ja? Ich weiß nicht, ob es eine, eine feste Antwort gibt. Also sicherlich also wenn ich über also es hat, hat ja auch was mit Einheit zu tun, wenn ich über Einheit nachdenke als Gemeinde, also wie wie ne, nicht Gemeinschaft einfach nur weiß nicht, wir haben einfach eine schöne Zeit zusammen, sondern auch geistlich zusammenwachsen, dann ähm, dann hat das mit mit natürlich mit Gottes Wort zu tun, um dass wir uns versammeln und das uns prägt und das uns zusammenbringt auf Christus hin. Es hat mit diesen Sachen zu tun, die wir heute auch schon hatten, das Sanftmut, Demut. Ich habe in meiner Gemeinde gesagt, dass ich denke, dass wir, solange wie die Pandemie gedauert hat, möglicherweise an manchen Stellen Zeit brauchen, uns wieder aneinander zu gewöhnen. Also, dass wir nicht zu schnell zu viel erwarten voneinander. Das ist ein bisschen mein Eindruck, dass, dass man sagt, okay, jetzt sind wir wieder zusammen und wir müssen aber auch wieder lernen, zusammenzukommen. Ja, das gilt nicht in allen Fragen und ich denke, wir werden Dinge erleben, durch Gottes Wirken, Gott sei Dank, die auch schneller wieder uns zusammenbringen. Aber ich habe mir den Zeitraum schon okay, lass uns mal zwei Jahre Geduld haben, auch um wieder Dinge zusammenzuführen. Sachen, die vielleicht auch an, an, an Schwierigkeiten aufgebrochen sind und so weiter, oder an Verletzungen und an Enttäuschungen. Und das, denke ich, braucht möglicherweise auch wieder viel Zeit. Ja. Ich
2: kann nur von der über die Situation bei uns in der Gemeinde sprechen, und wir haben im Moment sonntags zwei Gottesdienste, weil wir die Versammlung nicht, die nicht alle in, eine, in einen Gottesdienst hineinbekommen. Und wenn ich dann die Frage höre, was können wir machen, wenn die Pandemie vorbei ist, dass, dass wir Gemeinschaft pflegen. Ich, ich würde jetzt einfach sagen, unser Sehnen und Verlangen ist, dass wir endlich wieder einen Gottesdienst haben. Und ich bin fest der Über Überzeugung, wenn, wenn, das, wenn der Tag kommt, wo wir wieder in einem Gottesdienst zusammen sind, wo wir das Kaffee aufhaben und wo wir hinterher zusammen essen und dann uns wieder um Hals fallen und uns den heiligen Bruderkuss geben. Ich sage euch, sag euch, ich glaube, wir brauchen gar nicht viel machen. Das, das ist die tiefe Sehnsucht in den Menschen, in der Gemeinde, bei den Gläubigen. Also nicht der Bruderkuss, aber ich meine, es ist die Gemeinschaft. Ich meine, die Gemeinschaft. Und darauf freue ich mich und das, das ist einfach unser Gebet und zugleich wissen wir aber auch, dass diese Zeit, die nicht einfach war und auch noch nicht einfach ist, auch in der souveränen guten Hand Gottes ist und dass er immer gute Absichten mit seinem Volk hat und deswegen wollen wir das auch dankbar aus seiner Hand nehmen, trotzdem uns freuen und darauf warten, dass es dann endlich vorbei ist und wir die Gemeinschaft wieder so erleben, wie wir sie zuvor auch hatten. Ich, ich kann mir vorstellen, das geht relativ schnell.
0: Ja, vielleicht nur kurz, ich bin der Moderator, aber ich möchte was dazu ergänzen. Was, als ich an deinen Vortrag gehört habe, Michael, habe ich selbst realisiert, nicht nur mit der christlichen Gemeinschaft, sondern auch mit Jungerschaft, ja, habe ich damals die Zeit während meinem Mittagessen benutzt, ja, als ich im Büro gearbeitet habe, mich mit anderen zu treffen und äh, die Bibel entweder mit anderen zu lesen und zu beten oder auch zu evangelisieren, Beziehungen zu bauen. Und nach, äh, während der Pandemie wurde das unterbrochen. Ja? Und auch ist es äh, nicht nur an Gemeinschaft zu denken, sondern auch äh, nach dieser Pandemie, wie habe ich wieder eine gute Regelmäßigkeit beim Evangelisation und mich mit anderen zu treffen. Okay, letzte Frage. Ja, wir haben Zeit für eine letzte Frage. Ähm, Peter, du hast, äh, das, ist, das ist vielleicht für dich, ähm, weil du etwas früher dazu erwähnt hast, aber äh, du könntest mehr dazu sagen. Ja? Jetzt. Was soll ich tun, wenn ich nur von Online-Predigten lebe, weil ich keine Nahrung in meiner Gemeinde bekomme?
3: Also ein Satz, der mir da, ich glaube, das war Oswald Sanders, der gesagt hat, na, Adam, wie heißt der Seelsorger, Adam, J. J, J Adams, genau. Da gibt es ein Buch von ihm über das Zuhören, wie man Predigten zuhört. Sorry, ich habe den Titel nicht vor Augen, aber da habe ich einen Satz aufgegriffen, dass das, was man auf jeden Fall und nicht nur einmalig, sondern einfach auch für eine Zeit machen sollte, ist einfach, wenn, wenn du wirklich sagst, du die Predigen von meinem Pastor, die, da kann ich nichts rausholen, dann wähl eine Zeit, wo du da sitzt und während der Predigt wirklich die Zeit opferst, um für diesen Pastor zu beten oder beispielsweise zu, darum, den Herrn zu bitten, dass wenn du mit deiner Einschätzung richtig liegst, dass er hier weitere Prediger beruft, die auch eine Begabung und, und Salbung durch den Heiligen Geist haben, um das zu tun, und er hat auch gesagt, dass wenn wir wirklich das Hauptanliegen hätten zu wachsen und zu hören, dann könnten wir aus so manch einer Predigt doch noch was für uns rausholen. Also das hat vielleicht, das kann man nicht bis ins Unendliche treiben, denke ich, aber es hängt auch da so ein bisschen von der eigenen geistlichen Reife ab, glaube ich, ähm, damit
1: Weisheit zuzuhören und
3: ja, vielleicht habt ihr noch weitere Vorschläge.
1: Hey, du hast mich auf eine Idee gebracht, danke. Also es war sehr gut. Ich glaube, also ich stimme dem voll zu und denke, du hast, also davon will ich jetzt mal ausgehen, dass du auch in diesen Predigten das Gottes Wort irgendwo vorkommt. Ne? Also dass das Bibel irgendwo aufgeschlagen gelesen wird und sozusagen nutzt das für dich als deine Nahrung. Also vielleicht nicht das, was was der der Predigt dann dazu sagt. Vielleicht ist es das, das, wobei ich da auch gucken würde. Also ich meine, das dann auch das Gebet damit verbunden, aber gleich Gottes Wort ist trotzdem lebendig ja? Und, und lass Gott durch sein Wort zu dir reden und er gebraucht dann vielleicht genau diese, diese Stellen, die auch erwähnt werden, also das glaube ich ist, ähm, ist auch vielleicht eine Frage von Reife, von Situationen, aber das wär, war ein Gedanke, der mir noch dazu gekommen ist.
0: Ja, super, vielen Dank, vielen Dank für diese wunderbare Frage. Peter, möchtest du mit Gebet schließen und dann singen wir zwei Lieder.
3: Ja, unser Herr Jesus, du siehst ja jeden Einzelnen von uns. Und da, wo du das Wunder heute bewirkt hast, dass, wie wir es vorhin gehört haben, gesunde Lehre auf unser normales Leben wirklich getroffen ist, da wollen wir dir Danke sagen, Herr. Und gleichzeitig bin ich sicher, dass hier viele ja, Lasten und auch Fragen und Hunger immer noch vorhanden sind, die heute nicht angesprochen wurden, in direkter Weise zumindest. Und da bitte ich dich einfach für all diese Geschwister, für uns, Herr, dass du uns da die ja, richtigen Geschwister, Mentoren, ähm, die richtigen Bibelworte, die richtigen Bücher ja, zu uns bringst, wie auch immer, dass wir da, wo wir auch gerade von dir zu Wachstum oder Veränderungsschritten aufgerufen sind, dass wir, dass wir das auch in Treue und auf Basis deines Wortes tun, so bitte ich dich, dass du die Geschwister segnest und ja auch die Gemeinden, die sie hier repräsentieren. Wir wollen dich wirklich anflehen, auch gerade für die Pastoren und Leiter unter uns. Für uns, Herr, wir brauchen dich so sehr. Wir sind keine Helden, wir sind schwache, geknickte Rohre, die, die du nur mit deiner Gnade gezogen und auch berufen hast, Herr, dafür. Sei dir allein der Dank und ich bitte dich, dass du die Pastoren hier stärkst, gerade auch in dieser herausfordernden Zeit. Herr, segne sie bitte und lass sie doch durch deinen Heiligen Geist mit seiner Kraft erneuert und erfrischt werden. In Jesu Namen. Amen.